0: BR-Klassik, Zoom. Musikgeschichte und was sonst geschah.
1: Was ist wohl das Schlimmste, was einem passieren kann als Musikerin oder Musiker? Die meisten würden wahrscheinlich sagen, wenn man sein Gehör verliert, weil dann kann man ja vielleicht den Beruf gleich ganz an den Nagel hängen oder vielleicht auch nicht. Erstmal Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr skurrile Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik. Und dafür picken wir jede Woche eine neue Folge für euch aus dem Radioarchiv von BR Klassik heraus. Ich bin Christine und heute geht's um den Komponisten Bedderisch Smetana. Der ist vor allem für ein Stück berühmt, das wir, glaube ich, alle kennen, und zwar die Moldau. Er selber konnte dieses Stück allerdings niemals hören, denn er hatte kurz zuvor sein Gehör verloren. Und das war ein ziemlich langer, schmerzhafter Prozess für ihn. Nicht nur für ihn selbst, sondern auch für die Menschen in seinem Umfeld. Es gab zum Beispiel einen Freund aus Kindertagen, der war ziemlich geschockt, als er Smetana damals besucht hat und dann erfahren hat, dass er taub ist. Und hat sich dann gleich ins nächste Wirtshaus geflüchtet, um seinen Kummer darüber in Bier zu ertränken. Und die Geschichte dazu gibt's jetzt.
0: Ein Bier bitte, ein großes, dunkles. Jetzt haben sie es geschafft, dieses Pack. Dieses Hinterlistige. Sie haben ihn zugrunde gerichtet mit ihren Hetzen. Diese Schmierfinken. Wie soll er das schaffen? Wie soll er denn komponieren, wenn er nichts hört? Bitte schön. Oh. Nur mal dasselbe. Vielleicht kann ja der List dem noch nochmal helfen. Die beiden sind doch befreundet, der hat Einfluss. Vielleicht kann der sich ja noch mehr einsetzen für ihn, Werbung machen für seine Kompositionen. Ach, am besten seine Klavierstücke spielen oder zumindest seinen Schülern und Verehrern ans Herz legen. Irgendwie muss doch das Geld reinkommen. Damals hat er ihm ja auch geholfen. Ja, feiner Kerl der List. Ich weiß noch, wie aufgewühlt Bedershek war als er erzählte, dass er an den großen Franz Liszt geschrieben hätte und der ihm prompt geantwortet habe. Damals war der Berdelschicht voller Tatenräume. Er wollte seine Musikschule errichten. Die Erlaubnis hatte er schon in der Tasche. Aber ihm fehlte noch das Geld dazu. Er kannte den List noch gar nicht. Er hat ihn nur spielen hören. Ah, der Berdelschicht setzt sich einfach hin, schreibt dem List einen Brief und schickt ihm die Simor-So-Charakteristik mit Widmung und der Bitte, ihm doch 400 Gulden zu schicken. Und kriegt die auch noch? Ich weiß noch, der bedarf war überhaupt nicht überrascht, dass der große List, der ihn ja gar nicht kannte, einfach mal so 400 Gulden leiht und ihm dann auch noch verspricht, einen Verleger für seine Werke zu finden. Und er hat tatsächlich Wort gehalten. Uh. Ah, Geld. Immer nur Geld. Alles dreht sich ums Geld. Es gibt keinen, der das nicht besser wüsste als Smetana. Der hatte nämlich nie wirklich Geld. Das war von Anfang an so. Der Vater hat ihn mit gerade mal 20 Gulden in der Tasche gehen lassen. Oh, was haben die beiden miteinander gestritten. Schich wollte Musiker werden, sein Vater wollte ihn hinter den Schreibtisch klemmen, als Beamter. Ich habe so viel Kammermusik bei den Smetanas gespielt. Manchmal bis in die frühen Morgenstunden. Unglaublich. Das war so schön. Aber Musik als Beruf? Nicht mit Vater Smetana. Aber schließlich hat er ihn nach Prag gehen lassen und meinte, sieh zu, wie du klarkommst. 20 Gulden, mehr gebe ich dir nicht. Das reichte gerade mal fürs Essen. Das Glück hat ihn verlassen. Ganz langsam hatte sich zur Hintertür rausgeschlichen. Als er aus Göteborg wiederkam, fing die Tragödie an. Katharina starb auf der Rückreise in Dresden. Seine Tochter hatte er schon verloren, jetzt auch noch seine Frau. Aber Bätterich machte weiter. Es ging es sich auch alles ganz gut an in Prag. Er wurde Leiter der Musiksektion des Künstlervereins, dann auch noch Chormeister vom Gesangsverein, Musikrezensent. Er dirigierte die Abonnementskonzerte. Und hat auch wieder unterrichtet an seinem neuen Musikinstitut. Und seine Oper, die Brandenburger in Böhmen, die haben sie prämiert. Aber einstecken musste er auch da schon. Als Konservatoriumsdirektor haben sie ihn abgelehnt. Er ist halt kein Politiker, der Beraschich. Hätte er doch bloß seine Klappe gehalten von wegen, uns nützen keine Gastspiele, sondern ein künstlerisch geregeltes Repertoire, das den Sinn und Geschmack bildet und läutert. Das hat der Meier nicht verkraftet. Und deshalb hatte er auch die Brandenburger nicht für die Oper einstudiert. Aber eigentlich war es auch wieder Glück für den Berdaschech. Denn der Meier, der hätte doch absichtlich schlecht dirigiert. So konnte Berdaschech seine Oper selbst auf die Beine stellen. Aber das war hartes Brot. Der Sänger, der... Na, Dings da, der... Wie hieß er noch? Ah, egal, der Sänger, der die Hauptrolle sang. Das war ein Anfänger. Der konnte keine Note lesen. schrich hat Ton für Ton mit dem einstudiert. Das muss man sich mal vorstellen. Aber die Anstrengung hat sich gelohnt. Das war ein grandioser Opernabend. Ich habe mitgezählt. Neunmal musste er vor den Vorhang treten. Das Klatschen und Johlen wollte kein Ende nehmen. Ach, toll. Und dann wird er endlich Kapellmeister am Interimstheater, kann endlich sein Anliegen durchbringen und rackert, und Rakat. Aber die Opernschule, die hat ihm dann das Genick gebrochen. Es konnte ja auch nicht gut gehen. Nicht mit diesem Pivoda, da, dieser hundsfotzige Besserwisser. Damals ging das los mit dem Ohrensausen. Ich habe ihm gesagt, er müsse mal eine Kur machen, vollkommen abschalten oder zumindest mal einen Gang runter. Wenigstens das. Aber das konnte er ja nicht. Wie auch. Ständig musste er sich gegen die Vorwürfe vom pivo da wehren. Eine regelrechte Zeitungsschlacht haben sich die beiden geliefert. Von wegen er komponiere zu wagnerisch. Eine Frechheit. »Klar hat der der hat die Musik von Wagner gemocht. Er ist ja extra nach München gereist, um die Opern zu sehen. Die Wahlküre hat er sich sogar zweimal angeschaut. Aber das heißt doch nicht, dass er auch so wie Wagner komponiert hat. Diese konservativen Schnösel sollten sich seine Musik doch einfach mal ganz genau anhören. Das ist doch was völlig anderes.« Musik Gerade war ich bei ihm. Er hat sich ans Klavier gesetzt und mir was aus seiner neuen Oper vorgespielt. Das war so... so... Und dann hat er dazu gesungen. Aber weil er nichts hören konnte, sang er in einer völlig falschen Tonart. Ich war noch nie in meinem Leben so peinlich berührt. Ich habe ihm auf den Zettel geschrieben, dass er nicht singen müsse, ich könne die Partitur mitlesen. Das war dann wohl zu viel. Ich singe falsch, nicht wahr? Ach, was sollte ich denn sagen? Nein, es ist alles in Ordnung. Ich lese die Partitur, um, um die Feinheiten gleich zu sehen. Das konnte ich nicht. Berger war außer sich, völlig niedergeschlagen. Ich habe versucht, ihn wieder aufzurichten, habe ihm geschrieben, dass sein inneres Ohr ihn nie verlassen werde. Er kann doch trotzdem komponieren. Diese Töne, diese Klänge, die sind doch in ihm drin. Dazu braucht er das Ohr nicht. Mein Gott, wie soll das nur weitergehen?
1: Ah. Schwierige Situation. Aber Smetana hat sich, wie wir wissen, aufgerappelt und weiterkomponiert und uns vor allem mit der Moldau eine unvergessliche Musik geschenkt. Das war ein Zoom von Ilona Hanning. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt's immer samstags neu in der ARD-Audiothek und natürlich überall da, wo ihr eure Podcasts hört. Und wenn euch Zoom gefällt, dann lasst doch gern ein Abo da. In der nächsten Folge geht's dann um einen Hofkomponisten, der von seinem Job so richtig gefrustet war, und zwar der Bachsohn Karl Philipp Emanuel Bach. Der war Cembalist am Hof von Friedrich dem Großen, der wiederum den lieben langen Tag auf seiner Flöte gespielt hat. Und das mehr schlecht als recht.
0: Karl Philipp schaut zu seinem König. Sind schon Schweißperlen auf seiner Stirn zu sehen, weil jetzt wieder ein paar schwierige Sechzehntelläufe zu spielen sind? Nein, noch nicht. Er und der König haben kein gutes Verhältnis. Denn der König spürt, dass sein Cembalist nicht viel von seinem Flötenspiel hält als ein Zuhörer beim Abendkonzert dem König Beifall klatscht mit den Worten »Was für ein Rhythmus!« Da hat Karl Philipp deutlich hörbar geantwortet »Was für Rhythmen!«
1: Das klingt nach einem etwas angespannten Arbeitsverhältnis. Wie die Geschichte ausgeht und was der Bachsohn gegen seinen Frust unternommen hat, dazu mehr dann beim nächsten Mal. Bis dahin macht's gut, eure Christine.
0: BR präsentiert.
1: Hallo, ich bin Anne Schönholz und ich bin Geigerin beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks. In meinem Podcast Schönholz nehme ich Sie mit hinter die Kulissen des BRSO und zeige unser Orchesterleben von allen Seiten. Sie sind hautnah dabei, wenn unser Konzertmeister extrem an Lampenfieber leidet.
0: Von jedem Konzert, ich dachte, ich will nicht raus.
1: Sie erfahren, was bei unseren Solistinnen und Solisten wie Anne-Sophie Mutter backstage so los ist. Im Prinzip sind meine Hunde immer backstage dabei. So ein paar Haare in das Tradivari drin, das, das Geheimnis des Klanges. Und auch unser Chefdirigent Sir Simon Rattle steht mir per Telefon in jeder Podcast-Folge zur Seite. Have you got a question? Schönholz, der Orchester-Podcast des BSO. Jeden Dienstag in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.